0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ersten Podcast-Folge und äh, mein Name ist Inga, ich bin Mitglied bei dem Verein Stark für Tiere seit 2019 und arbeite an dem Projekt Taubenengel Salzgitter und heute haben wir niemand geringeres als die Vereinsvorsitzende persönlich äh, dabei und äh, freuen uns auf das gemeinsame Interview. Hallo Jenny. Hallo magst du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, ich kann ja ein bisschen was über mich erzählen. Also, ich heiße Jenny und bin erste Vorsitzende beim Verein Stark für Tiere e.V. Ich habe auch den Verein 2015 gegründet und ja, bin hauptberuflich und lebe auf einem kleinen Resthof mit vielen geretteten Tieren. So viel erstmal zu mir.
0: Ja, sehr schön. Ähm ja, da kommen wir schon gleich zu dem interessanten Punkt, wie du überhaupt deine Liebe zu den Tieren entdeckt hast.
1: Puh, das kann man gar nicht so genau sagen, weil ich eigentlich schon immer so ja, eine spezielle Bindung zu Tieren hatte. Mhm. Auch in meiner Kindheit, wobei ich da sagen muss, ich glaube, die meisten Kinder mh, haben eine sehr enge Bindung zu Tieren, muss man ja einfach so sagen. Ja. Das ist ja irgendwie ein Natürliches, was jedes Kind mitbringt. Und ähm, deshalb, also ich habe schon immer, solange ich denken kann, irgendwie Tiere gerettet, ob es erst mit Insekten losging oder irgendwelche Hummeln aus Pfützen gerettet, die am mhm. Ertrinken waren. Das habe ich eben schon als Kind gemacht. Okay. Und ja, es ging dann so weiter. Je älter ich wurde, desto mehr hat sich das eben erweitert, dass ich irgendwie... ...nach Hause gebracht habe oder wir waren viel... Also meine Familie und ich war viel im Ausland, so in den, in den Ferienzeiten. Und ähm, da habe ich mich dann eben um die Straßenhunde und Straßenkatzen gekümmert. Da war ich wirklich als kleines Kind immer schon von so einem Rudel Straßenhunde umgeben, die mich dann mit begleitet haben zum Hotel, weil ich die immer gefüttert habe und gestreichelt habe. Also so, ja, so richtig konkret zu sagen, wann es begonnen hat, kann ich gar nicht sagen. Es hat mich eigentlich von Anfang an vom Kindesbein immer begleitet. Okay, also es
0: gab jetzt nicht so ein spezielles Schlüsselerlebnis, wo du sagst, ja, ab dem Zeitpunkt ist dir irgendwie irgendwas bewusst geworden und ähm, dann hat sich deine Affinität zu Tieren immer weiter ausgebaut, ähm, sondern du sagst halt, du hast von Anfang an irgendwie Tiere gern gehabt und das hat sich dann quasi weiter aufgebaut. Was war denn dein erstes ja, Haustier?
1: Mein erstes Haustier war ein Meerschweinchen. Ach, meins auch. Das passt ja. Das war tatsächlich genau so damals gewesen, wie, ähm, wie man es eigentlich nicht machen ja. soll. Ich wollte ein Haustier haben, eigentlich wollte ich gerne einen Hund. Das war aus Zeitgründen nicht möglich und dann haben wir Eltern ein einem Meerschweinchen überreden lassen und im Prinzip ja, war so mein erstes Haustier genau das, wie wir es heute eben sagen würden, wie es nicht gemacht werden soll, Einzelhaltung in der Wohnung und so weiter, aber zum Glück je älter man wird, desto mehr denkt man ja nach und ich war ein Kind auch schon immer, was viel, viel nachgedacht hat und ähm, weil du auch noch das mit dem Schlüsselerlebnis eben gesagt hast, also wo es wirklich mal so ein Schlüsselerlebnis ist, aber mehr also, schon auch die Tierschutzarbeit damals beeinflusst hat, aber auch, ähm, denke ich, eher auch so meine Lebensweise, was auch Ernährung und so weiter angeht. Mhm. Ich kann mich erinnern, jetzt wäre es gestern, da war ich in der dritten Klasse und wir hatten im Sachunterricht das Thema Massentierhaltung. Ich mhm. weiß nicht, warum unsere Klassenlehrerin das irgendwie mit aufgefunden hat. Auf jeden Fall ähm, habe ich da dann zum ersten Mal erfahren, in der Massentierhaltung gehalten werden. Mm. Und was mich so erschreckt damals, war natürlich einmal, wie die Tiere gehalten werden. Ja, Das ist der eine Punkt. Aber was mich besonders erschreckt hat, also ich halbisches Stadtkind und ich habe halt alles gegessen, was auf dem Teller war, ich habe das Fleisch genutzt und habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wo kommt es eigentlich her. Mm. Und was mich eben in Unterricht so erschreckt hat, war diese Tatsache, dass diese die auf meinem Teller liegen und ich sie esse. Also das Fleisch, mm. also es ist mir in dem Moment so in der dritten Klasse das erste Mal richtig bewusst geworden, dass Fleisch tote Tiere sind.
0: Mm. Also und, ja, du hast die haben Verknüpfung dann hergestellt. Dann.
1: Genau. Da hm. Genau, diese Ver war das erste Mal da. Also das mhm. war mir vorher einfach nicht bewusst, weil natürlich in verarbeiteten Weise auf dem Teller ja. oder als Salami auf der Pizza oder so, nimmt man das als Kind nicht so wahr. Richtig. Und äh, dann bin ich eben bevor nach Hause und habe gesagt zu meinen Eltern, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass ich schon seitdem weg bin, kein Fisch mehr gegessen habe, weil da hatte ich eben bei einem unserer Auslandsbesuche das Schlüsselerlebnis, dass ich am Strand gesehen habe, wie ganze Fische gebraten werden und ich fand es so furchtbar dieser Anblick, wie, wie diese Fische mich scheinbar angeguckt haben. Ne? Also war mm. mit Augen und da von dem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, ich esse keinen Fisch mehr. Das haben meine Eltern auch akzeptiert, aber als ich dann in der dritten Klasse eben kam, meinte ich will auch kein Fleisch mehr essen. Ja, das da hat, fanden sie nicht so lustig. Man hat ja meine wäre ich. nicht gesund und so weiter und mm. ja wie mit dem Alter, dann habe ich dann mehr oder weniger mich eben doch immer noch überreden lassen mm. ähm, Fleisch weiterhin zu essen. Ich mm. habe dann allerdings mit zwölf ein Mädchen in der Schule kennengelernt, die Vegetarierin war und habe mich mit ihr dann so ausgetauscht und dann waren so irgendwie so plopp, sage ich mal, auf einmal diese ganzen Erinnerungen an diese Grundschulzeit wieder da, wo ich eigentlich aufhören wollte, Fleisch zu essen. Mm. Und da bin ich habe mich dann eben einen Morgen dann aufgestanden, als ich zwölf war und mit zwölf ist man ja dann schon wieder ganz anders vom Selbstbewusstsein als mit acht oder neun ja. in der Grundschule und habe dann gesagt, so ab heute esse ich kein Fleisch mehr und da gab es auch keine Diskussionen und von dem Tag ähm, ja war ich da auch ganz konsequent und habe seitdem auch kein Fleisch mehr gegessen.
0: Okay, und deine Eltern haben das dann in dem Augenblick dann auch akzeptiert vollkommen?
1: Ja, ich sag's mal so, ich glaube, sie haben gemerkt beziehungsweise ich habe zu dem Zeitpunkt dann mit meiner Mutter schon alleine gelebt und ich glaube, ihr war klar, dass sie da gar nicht mit mir reinreden kann, weil ich da so überzeugt aufgetreten bin gesagt mhm. habe, ich mache es. mehr. Ja. Und sie hat dann auch ein Jahr später, ist sie dann nachgezogen, ist selber auch Vegetarierin geworden. Also ich habe so. ihr dann immer ganz viel davon erzählt, warum ich es mache und was so schlimm daran ist und die armen Tiere und habe ihr Bilder gezeigt und so weiter und so fort. Und ähm, Ja, und dann konnte ich sie eben relativ schnell auch davon überzeugen
0: und sie hat eben auch dann auf Fleisch sozusagen in Häkchen verzichtet. Mhm, okay. Und wann war dann so der Zeitpunkt, wo du dich dann ehrenamtlich im Tierschutz engagiert hast? Also es
1: fing als Jugendliche dann schon an, dass ich, ähm, damals war ja noch nicht viel mit online und so weiter, sondern es war ja alles noch in Papierform, dass ich dann ja. in der Schule mitgebracht habe äh, und äh, die Mitschüler unterschreiben lassen, Sachen gegen Massentierhaltung, gegen Pelz, gegen Leder. Also damit fing ich wirklich dann schon relativ früh an, sage ich mal so im Alter von... 15, 16 mm. und habe natürlich weiterhin auch Tiere, verletzte Vögel und so weiter von der Straße gerettet. Das habe ich auch weiterhin gemacht, auch in dem Alter. Und ja, war eigentlich eine ganze Weile der Meinung, so wie ich es mache, ist es auch super. Also eben mal hier und da, also Tiere nur noch aus dem Tierheim natürlich auch adoptiert und mich gut informiert, dass eben nicht mehr Meerschweinchen bei mir alleine vor sich hin leben muss, sondern dass die Tiere eben artgerecht gehalten werden. Hm. Und ähm, ja, habe auch lange gedacht, das ist alles jetzt super, wie ich es mache. Ne? Ich nehme nur Tiere aus dem Tierheim, ich hm. esse kein Fleisch. Ich auch wirklich, es ist ein Häkchen genug. Ne? Also ich füge keinem Tier Schaden zu. Und eigentlich durch meinen Umzug damals, 2000, Sommer 2011, hier auf den Resthof, ähm, als ich meine ersten Hühner aufgenommen habe. Erst da fing ich eigentlich an, mich noch weiter und tiefer mit der Thematik zu beschäftigen
0: hm. und bin
1: dann auch richtig so in diese
0: Vereinsarbeit reingerutscht, sage ich jetzt mal. Okay. Und wann ist dann letztendlich und warum dann die Idee entstanden, einen eigenen Verein zu gründen?
1: Also ich habe dann ja, nachdem wir diese ganze Problematik eben mit... Massentierhaltung auch von Tieren, die nicht gegessen werden, sondern irgendwelche Produkte für uns produzieren müssen, wie Eier, Milch und so weiter. Nachdem eben diese, ja, ich mich damit mehr beschäftigt habe, durch die eigenen Hühner, die ich hier aufgenommen habe, dann eben auch gerettete Hühner, die ich aufgenommen habe, war ich in anderen Vereinen erstmal so tätig, habe mir die Vereinsarbeit angeschaut, habe aktive Tierrettung angefangen durchzuführen und, und habe dann irgendwann gemerkt, ja, dass dieser Schritt einfach unumgänglich ist, einen eigenen Verein zu machen. Also ich hatte einfach sehr klare Vorstellungen von meiner Tierschutzarbeit oder von der Tierschutzarbeit, die sich für mich richtig anfühlt. Mm. Und dann war klar, das war eben 2015 bzw. 2014 kam langsam so der Gedanke, diesen eigenen Verein zu gründen. Und war auch auf jeden Fall der richtige Schritt, weil es hat sich mittlerweile wirklich ein so tolles Team daraus gebildet und so viele Leute, die ja von denen das Herz genauso, sage ich mal, schlägt wie meins für den Tierschutz, mhm. wo eben kein Unterschied gemacht wird zwischen verschiedenen Tierarten, das mhm. habe ich eben auch bemängelt oder... Ähm, es ist auch ein toller Umgangston bei uns im Verein, Alle, ja, es ist einfach ein sehr familiäres Gefühl oft sogar, was ich eben dann in anderen Vereinen wiederum vermisst habe mm. und deshalb ich jetzt gerade so mit Stark für Tiere wirklich sehr, sehr wohl.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, wie kam es denn zu dem Namen Stark für Tiere? Gibt es da eventuell eine Geschichte zu?
1: Ja, das war tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe super konkrete Vorstellungen gehabt, was ich mit dem Verein machen möchte, mhm. aber ich habe überhaupt keine Idee zu einem Namen. <lacht> das war, okay. war ganz schwierig. Es gibt ja unglaublich viele Tierschutzvereine ja. und unglaublich viele Namen. Und dann guckt man natürlich, wie, wie nennen sich andere und viele Namen sind so auf, wieder auf gewisse Tierarten beschränkt, wenn es dann irgendwas in Richtung geht mit irgendwie Not oder ne, irgendwas mit Fell, sage ich mal. Wir sind ja nicht nur für Tiere, die Fell haben, sondern auch für andere Tiere. Es viel sowas schon mal weg. Und dann wollte ich unbedingt auch einen Namen, der klar macht, dass wir wirklich ja, uns sehr engagieren für die Tiere. Also nicht einfach nur sagen, Mensch, wir veranstalten mal einen Flohmarkt und sammeln Spenden oder so, sondern das ist wirklich ein Starker Verein ist, da das Wort dann, ein starker okay. Verein, der sich wirklich sehr intensiv für Tiere einsetzt und an allen möglichen Punkten, auch wo man sich für Tiere einsetzen kann. Also, ob es jetzt eben Veranstaltungen sind, ob es aktiv Tiere retten sind, ob es Aufklärung ist und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, und dann irgendwann war plötzlich so, ich hatte mir mehrere Namen notiert mit den damaligen Gründungsmitgliedern, saß ich dann zusammen, habe so ein paar Namensvorschläge vorgelesen. Es waren vier oder fünf verschiedene. Und da war eben stark für Tiere e.V. auch schon dazwischen und das war, glaube ich, der dritte auf der Liste. Und als ich den sagte, musste ich die anderen gar nicht mehr vorlesen, weil alle sofort sagten, das ist es, das ist es. <lacht> klingt genauso wie das, was ich für uns jetzt auch. Ja, richtig anfühlt, was wir verkörpern wollen. Ne?
0: Ja, ja, schön. Und wie ist es dir dann wirklich gelungen, deutschlandweit ähm, nebenberuflich, ich sag mal, dein, dein Hauptberuf ist nach wie vor ähm, Lehrerin, ähm, nebenberuflich den Verein so groß zu machen, ähm, wie ist dir das gelungen? Ja, das frage ich mich auch jeden Tag.
1: Das ist echt der Wahnsinn. Also ich muss sagen, gut, durch meine Tierschutzarbeit im Vorfeld, Vorschlag für Tiere, hatte ich natürlich schon so ein paar Connections zu Tierschützern in Deutschland. Also das heißt so ein bisschen, Background war schon da, also dass man so ein bisschen Kontakte hatte, aber natürlich nicht so intensiv und so großflächig, wie es jetzt ist. Also... Wir haben dann eben sozusagen angefangen mit so ein paar Leuten, die ich deutschlandweit kannte, so kleinere Transporte auch schon mal zu organisieren von geretteten Tieren. Und das hat sich doch überraschend schnell rumgesprochen, ja, ähm, Menschen sich bei mir gemeldet haben, aus diversen Deutschlands, die gesagt haben, Mensch, das ist ja total cool, was ihr macht. Und das ist genau das, was ich mir auch vorstelle. Ich gehe schon auf Demos und zu irgendwelchen Tierrechtsaktionen aber aktiv Tiere retten, das ist genau das, was mir jetzt noch so fehlt. Finde ich total cool, was ihr macht. Hm. Und ja, guckt man, passt das und ist den Leuten auch bewusst, was für eine Arbeit dahinter steckt. Sind die auch bereit, eben dann, es sind oft auch Nacht- und Nebelaktionen, dann hm. eben solche Transporte zu fahren ähm, oder die Tiere auch zu vermitteln. Ja, das kommt ja noch der.
0: Ja. Das heißt,
1: in der Region, in der man lebt, eben die Tiere auch zu vermitteln, für die Tiere Plätze zu finden. Und wenn das so passt, und da haben wir ja total viele tolle Menschen gefunden, bei denen es gepasst hat, äh, dann machen diese Leute mit. Und so hat sich das nach und nach erweitert. Und dann ist es ja wie so ein Schneeball-Effekt. Das heißt, die Person, die sich für den Ort XY in Deutschland gemeldet hat, erzählt dann wiederum in seinem mhm. Bekanntenkreis davon. Da sind wieder Leute, die sagen, boah, finde ich ich auch mitmachen und so hat sich dann zack, zack, zack um die eine Person dann ein Team gebildet und dann hat man wieder ein neues Team, was irgendwo in Deutschland entstanden ist von Stark für Tiere.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen von den Projekten erzählen, die Stark für Tiere derzeit ja, hauptsächlich irgendwie verfolgt, beziehungsweise, also, wir setzen uns ja allgemein wirklich überall ein, wo Tiere in Not geraten. Aber es gibt ja doch so ein paar Projekte, ähm, ja, für die stark für Tiere wirklich so ein Aushängeschild ist. Vielleicht kannst du uns davon noch mal ein bisschen berichten.
1: Ja, also das, wofür wir eigentlich glaube ich am bekanntesten sind, sind unsere Hühnerrettungen. Mhm. Viele Menschen, die halt durch die Hühnerrettung auch von aufmerksam werden, denken auch, dass wir das fast ausschließlich machen, was aber nicht stimmt. Das mhm. ist einfach, was so am meisten auch, sage ich mal, in der Presse ist und am meisten sich verbreitet, weil es immer gleich diese sehr hohe Anzahl an Tieren ist, die wir da auf einmal retten. Also vielleicht ja. einmal die Ernährung, das sind diese Legehennenrettungen. das sind ausrangierte Legehennen, die von den Betreibern abgegeben werden, nach einem Jahr Legeperiode, weil sie nicht mehr genug Eier legen. Also nicht genug Eier, da sprechen wir hier davon, dass sie anstatt jeden Tag ein Ei, was ja künstlich vom Menschen angezüchtet wurde, nicht mehr jeden Tag ein Ei legen, sondern nur noch so drei oder vier in der Woche und in dem Moment sind sie nicht mehr rentabel und werden durch jüngere, leistungsstärkere stärkere Hennen ersetzt. Und im Prinzip ist es dem Betreiber Sage ich mal, egal, ob er jetzt uns die gibt oder die zum Schlachthof gibt, weil eben diese Liegehennen gar keinen Schlachtpreis anfällt, weil es keine Masthühner sind, also keine, die äh, dafür gezüchtet sind, dass sie und harte Hühner, die nicht Fleisch ansetzen, entsprechend ist es für den wirklich eine reine Entsorgung, für uns die Kosten weil die sagen sie möchten mit uns dann kostenlos die Hühner ab und wir holen den kompletten Bestand. Also die wollen dann ersten ganzen Stall neuen, jüngeren, leistungsstärkeren Händen da wieder reinsetzen mhm. und dementsprechend, das sind Stellen in unterschiedlichen Gründen. Also die kleinsten Größenordnung sind das einmal und äh, dann mit 600 bis 800 pro Stall. Und der größte Stall sind eben fast 2000 Hennen, die wir dann auf einmal... Und das sind natürlich Zahlen, die sich schnell rumsprechen. Und dementsprechend wird oft gesagt, oh Mensch, die retten so viele Hühner und diese großen mhm. die für Tiere. Und dementsprechend, ja, ist das das Gefühl, wie immer so am bekanntesten sind. Aber letztendlich sind unsere anderen Projekte sage ich mal, genauso intensiv gepflegt wie die Legehennenrettung. Mm. Ähm, es geht manchmal, ja, ich will nicht sagen, geht unter, ist das der falsche Begriff, aber es sind halt nicht so die Riesenzahlen. Also wenn wir irgendwo zwei Schweine oder mm. äh, ein Kuh retten, ist das natürlich nicht, die Presse kommt, als wenn wir gleich 1500 Hühner abholen. Ja. Yeah. Aber in, in diesen anderen Projekte, die wir genauso pflegen, also es ist ähm, es sind einmal das Projekt Lebenshöfe. Wir haben außer meinen eigenen hier ähm, haben wir deutschlandweit noch weitere Höfe, auf denen eben gerettete Tiere von uns untergebracht sind, mhm. wo die Spannweite auch riesig ist, also wo so ziemlich fast jede Tierart dabei ist und wir ähm, retten auch häufig, also wir haben einen ähm, Schäfer, der mit uns kooperiert, mhm. der uns die arrangierten immer gibt, die dann ja, alleine nicht überleben könnten, ohne menschliche Hilfe. Und, und es sich natürlich nicht, die dann mit teurem Milchpulver zu peppeln, sondern die gibt er uns dann kostenlos ab. Die werden sonst auch reine Entsorgung bei ihm. Die werden von uns mit der Flasche großgezogen und dann suchen wir für die eben auch tolle Endstellen. Mhm. Auch eine relativ hohe Anzahl Lämmer, die wir da jedes Jahr übernehmen. Taubenrettung, wo du ja auch mit dazu gehörst mit den Taubenengeln, mhm. was auch immer größer wird, das Projekt und wo immer mehr Menschen zum Glück darauf aufmerksam werden, ähm, ja, dass Stadttauben eigentlich ganz arme Kreaturen sind, die dringend Hilfe benötigen und nicht irgendwie dieses Klischee-Ratten der Lüfte, was man mhm. ja immer hört. Das ist ja zum Glück, dass sich das auch immer mehr verbreitet. Ja haben wir natürlich auch sehr, sehr viel, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, als sehe ich, wie viele Tauben wir da jedes Jahr retten über den Verein, die sonst wirklich elendig sterben würden auf der Straße.
0: Ja, das und ist eine Menge. Ja,
1: ja, eine Menge auf jeden Fall. Und ja, und so haben wir noch viele weitere Projekte, wir sind auch im Ausland aktiv. Wir haben mehrere Standorte im Ausland, wo wir hauptsächlich mhm. vor Ort helfen mit Kastrations Projekten und Tierarztkosten und äh, Hilfe für Futter. Mhm. Und das ist auch immer eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt, denn Tierschutz ist, finde ich, nicht nur jetzt unabhängig von Tierarzt, sondern ich finde, Tierschutz kennt auch keine Grenzen. Also ja. ob jetzt ein Hund oder ein Schwein hier in, bei uns hier in Deutschland leidet oder irgendwo im Ausland, wenn wir dem helfen können. Und wir haben einfach wirklich auch dort mittlerweile in verschiedenen Regionen im Ausland ganz, ganz tolle Tierschützer oder Tierrechtler kennengelernt, die für uns dort aktiv sind und die eben ja, genau so, Intensiv sich um Tiere kümmern und mit genauso viel Herzblut wie wir. Und das sind ganz tolle Projekte, die da im Ausland mittlerweile
0: entstanden sind. Ja, das stimmt allerdings. Da stellt sich mir natürlich sofort die Frage, beziehungsweise äh, sicherlich auch den Zuhörern, ähm, wenn man sich deutschlandweit, beziehungsweise ja teilweise auch im Ausland, ähm, so für Tiere einsetzt, ähm, bleibt, bleibt es einfach leider nicht aus, dass da hohe Kosten anlaufen. Für Operationen, für Behandlung, für Medikamente, für Transporte, für Stallungen oder was auch immer. Wie finanziert sich der Verein?
1: Also was wir natürlich immer machen, ist, ist wenn wir Tiere abgeben, dass wir die gegen eine Schutzgebühr oder eine Spende abgeben. Mhm. An die Adoptanten, also an die Menschen, die die aufnehmen. Allerdings sind das immer Beträge, die einfach kostendeckend sind. Ne? Also dass mhm. wir nicht daran verdienen, sondern dass das, was das sozusagen an Aufwand ja an Kosten aufgeworfen hat, das kriegen wir dann über die rein oder eben auch nicht. Also wir haben nie Plus daran. Es ist eher so, dass wir bei manchen Schutzgebühren dann teilweise sogar auch drauf gezahlt haben, weil das Tier mehr Kosten aufgeworfen hat, als das, was wir letztendlich von den Adoptanten nehmen als Schutzgebühr. Mm. Das ist aber, sind aber einmal Gelder, durch die wir uns finanzieren. Dann natürlich Spenden Spenden, also ja, ins Internet setzen, also in die ganzen ja, sozialen Medien, wo man das eben so veröffentlichen kann, dass ein Tier dringend eine Operation und so weiter braucht, dass die Menschen dafür springen mm. ähm, Das ist eben immer eine sehr große Hilfe und Unterstützung. Und wir haben eben auch Fördermitglieder und Patenschaften. Also Patenschaften bedeutet, man kann dann ein Tier, was dauerhaft in unserer Obhut ist, also die meisten Tiere vermitteln wir ja weiter, aber es gibt eben Tiere, die schlecht vermittelbar sind aufgrund von chronischen Erkrankungen oder von Verhaltensauffälligkeiten, die dann in unserer Obhut bleiben, auf einen unserer Lebenshöfe und für die können Patenschaften übernommen werden. Das ist auch ein Punkt, womit eben dann die Finanzierung, zumindest unterstützt wird für diese Teams deckt sich das auch nicht eins zu eins, aber zumindest ist das eine kleine Unterstützung. Und dann haben wir eben ab und an auch Veranstaltungen. Jetzt in der derzeitigen Situation ging es natürlich nicht, aber normalerweise haben wir über das Jahr verteilt auch immer wieder Veranstaltungen, Infostelle, ein wo wir eben dann Sammeln oder auch verkaufen, die die erben können, die Einnahmen dann auch zu 100 Prozent in unsere Tierschutzarbeit fließen. Das sind so die Hauptpunkte. Ich denke, der größte Topf davon sind tatsächlich die Spenden,
0: die eingehen. Okay, also das heißt, es gibt keine ähm, staatliche Hilfe oder dergleichen. Ähm, das heißt, es arbeiten auch alle ehrenamtlich, also es wird niemand bezahlt. Ähm, für sein Engagement, das ist richtig,
1: ne? Genau, wir kriegen keine staatlichen, keine Gelder. Ähm, jetzt gab es tatsächlich die Möglichkeit, weil dieses Jahr alles so ein bisschen Ausnahmesituation war, dass es so verschiedene ähm, Verlosungen gab, wo, wo man an Gelder kommen konnte, eben weil viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Aber normalerweise in der Regel bekommen wir kein, keine öffentlichen Gelder und es sind tatsächlich alle von Helfer über Teammitglieder bis hin zum Vorstand mhm. auch schon gesagt hast ehrenamtlich tätig wir alle auch neben Vollzeitjob neben vielen mhm. eigenen Kindern manchmal auch neben Kindern mhm. ähm, das ist auch was vielen nicht so bewusst ist ja. also die Menschen denken tatsächlich dass man es irgendwie beruflich macht dass man Geld dafür Natürlich. bekommt aber es ist ein reines Ehrenamt wie in den meisten Vereinen leider ja so und teilweise auch fast schon gar nicht mehr zu wuppen, also neben mm. einem Job. Also eigentlich wäre das Schöne tatsächlich, man könnte sagen, wenn man so intensiv Tierschutzarbeit macht, wie wir das betreiben, man könnte auf irgendwelche Gelder zurückgreifen, öffentliche Gelder und könnte den Job reduzieren oder wie auch immer. Aber das sind ja leider Dinge, die nicht funktionieren. Tierschutz ist eben meistens
0: ein reines mm. Ehrenamt. Ja. ja, das stimmt. Gibt es denn irgendwie Ziele, die du mit äh, unserem oder deinem Verein im Speziellen noch hast?
1: Also Ziel ist natürlich, weiter zu wachsen mhm. und bekannter zu werden, einfach weil wir dann die Möglichkeit haben, noch mehr Tieren zu helfen. Mhm. Letztendlich wäre natürlich ein großer Wunsch, dass, ähm, dass es gar nicht mehr nötig ist, Tieren zu helfen, aber das ist natürlich komplett utopisch derzeit. Also es wird bei viele, viele Jahrzehnte noch Tiere in Not ja. geben. Sei denn, irgendwann gibt es einen kompletten Wandel in unserer Gesellschaft, aber das sehe ich momentan noch nicht so wirklich. Es passieren zwar immer mehr positive Dinge, der Veganismus wird ja immer beliebter, bekannter, wie auch immer. Es werden immer mehr Menschen, die sich für Tiere mhm. einsetzen. Aber trotz ist, denke ich, dass es kein Tierleid geben wird. Das steht wirklich ganz weit noch in den Sternen. Und ähm, was war jetzt nochmal die Ausgangsfrage? Was ich für einen Wunsch habe mit dem Verein? was ich für ein genau. Ziel habe. Ne? Das war genau. die Frage. Genau, ein bisschen abgekommen. Und Ziel ist natürlich, weiter zu wachsen, damit wir mehr Tieren helfen können. Also auch in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann von diesen, diesen vielen kleinen Lebenshöfe natürlich weiter behalten können, aber vielleicht auch irgendwann noch einen größeren finanzieren können, wo eben mehr Kapazitäten sind. Also, wir haben ja schon wirklich viele Tiere untergebracht und gerettet aber wo man vielleicht doch noch mehr Möglichkeiten hat, Tieren zu helfen. Das wäre natürlich das wäre ein großer Wunsch. Und ansonsten einfach machen wie bisher, weil ich, muss ich sagen, läuft es wirklich gut.
0: Okay, schön. Du hast es gerade schon kurz selbst angesprochen. Du ernährst dich vegan. Ähm, magst du uns da noch mal kurz erzählen, seit wann du dich vegan ernährst? wie es dann genau zu dem Punkt kam, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mich nicht nur vegetarisch ernähren, sondern auch vegan. Hast du da Geheimtipps für uns? Ähm, da wäre ich sehr interessiert.
1: Okay. Ähm, ja, also das Ganze war damals, das hatte ich vorhin schon kurz angerissen, als eben die Hühner hier auf den Hof kamen, als nachdem mhm. wir hier im sind. Ähm, da habe ich mich eigentlich... Beschäftigt, was ist eigentlich mit Tierprodukten, abgesehen vom Fleisch. Also Ich war der Meinung für mich, wenn ich vegetarisch lebe, sterben für mich keine, keine Tiere. Mm. Das ist ja eine komplette Illusion. Mm. Ähm, ich habe es ja vorhin schon erzählt, in Bezug auf Hühnerrettung, wir müssen diese Tiere eben retten, weil sie getötet werden nach einem Jahr, weil sie nicht mehr genug Eier legen. Gleichzeitig werden ja die Bruder Küken von diesen Legehennen sofort nach Schlupf auch entsorgt, weil die gar nicht gebraucht werden für den für die Lege, für den Betrieb. Mm. Das heißt, In dem Moment, wo ich Eier konsumiere oder Produkte, in denen ein Ei drin ist, habe ich das mit zu verantworten, dass die Hühner nach einem Jahr getötet werden, dass diese Küken sofort getötet werden. Und mit der Milch ist es ja und mit Milch ist es ja nichts äh, anderes. Ähm, eine Kuh gibt Milch. Wenn bekommen hat. Mm. Das, ist auch, das war mir auch, also ich machte auch gar keinen einen Vorwurf, dem, dem das nicht bewusst ist. Auch mir war das ja so lange nicht bewusst, aber es ist so logisch. Ich meine, wir wissen, wenn eine Hündin Welpen hat, gibt sie Milch. Ja, wenn, wenn eine Katze Welpen hat, dann gibt sie Milch. Ja. wenn nur ein Baby bekommt, gibt sie Milch. Das aber eine Kuh, eine Kuh, warum soll eine Kuh einfach so Milch geben? Das heißt, wenn ein also Im Müssen, wir erlösen die von Milch, wir, wir, wir guter Mensch kommen jetzt und und neben der Kuh diesen prallen Euter, mhm. da ist das Käppchen schon längst weggenommen wurde und das oft innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage ähm, und die Mutter nach dem Käppchen schreit und das Käppchen nach der Mutter schreit und die beiden, wie gesagt, nach, wenigen, nach so kurzer Zeit schon getrennt werden und die mm. äh, kälber dann eben in die Fußstapfen der Mütter treten in der Milchindustrie und männlichen nach ein paar Wochen schon in die Mast gehen und mit wenigen Monaten geschlachtet werden. Das alles habe ich ja zu verantworten in dem Moment, in dem ich tierische Produkte konsumiere. Und das mm. ist mir in dem Moment bewusst geworden, als ich die eigenen Hühner hier aufgenommen habe, mich mit Hühnern mehr beschäftigt habe. Und dann eben mich mit dem Veganismus mehr beschäftigt habe. Und ähm, zuerst habe ich mich dann so ein bisschen gegengestrottet und habe gesagt, nein, dann kannst du ja nirgendwo mehr essen gehen. Oder wenn ich Freunde einladen, kannst du ja nichts mehr essen. Ja. Du essen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gesagt, das geht aber nicht. Also das, du kannst das ja Wissen nicht mehr vereinbaren, tierische Produkte zu konsumieren. Und dann bin ich eben... Muss ich kurz überlegen, 2012, 2013 war so dieser Umbruch, dass ich auf vegan umgestellt habe. Das war bei mir auch ein Prozess, muss ich sagen. Mhm. Die stellen von heute auf morgen um, sagen, so wie bei mir mit vegetarisch auch, von heute auf morgen, zack, ne, kein Fleisch mhm. mehr geguckt, konsequent. So machen das ja viele mit vegan auch. Das, bei mir hat es irgendwie nicht funktioniert. Also, es war schon eine Phase von einigen Wochen, wo ich langsam umgestellt habe. Und äh, ich muss auch sagen, ich war so ein totaler Käse-Vegetarier. Also die Geheimzutat mm -hmm. war bei mir immer Käse. <lacht> und das war dann so komisch, plötzlich gerade auf den Käse in Häkchen zu verzichten. Ja. Und ähm, ja, und es war ein Prozess. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann war mir irgendwann klar, es geht. Man, man kann, ähm, kann es weglassen und es ist an sich kein, kein Verzicht weil man plötzlich, ähm, ja, sage ich mal, einen Blick dafür kriegt, was, was es eigentlich noch alles zu essen gibt, was man vorher gar nicht gegessen hat. Mhm. Weil man so immer auf die gleichen Sachen beschränkt war und plötzlich beschäftigt man sich, was gibt es denn eigentlich für, noch für viele andere Gemüsesorten, die man vielleicht vorher gar nicht so zum Kochen benutzt. Mhm. Und, ähm, ja, einen richtigen Geheimtipp habe ich nicht. Ich glaube, es muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so die Küchenfee. Also, ich koche gar nicht so gerne, muss ich so ein bisschen okay. von meiner sagen. Und, ähm, aber ich glaube, gerade Leute, die gerne kochen, die, also, ich glaube, für die, eröffnet sich da plötzlich so ein Riesenfeld an Möglichkeiten, wenn sie sich einmal mit veganer Ernährung erstmal beschäftigt haben. Und da möchte ich echt jedem zu ermutigen, es wenigstens mal auszuprobieren. Also wir haben ja mhm. auf unserer Seite auch äh, einmal im Monat, immer im ersten Monats, ein veganes Gericht, was wir posten. Da mhm. ähm, gerne mal reingucken. Und es gibt ja auch so viele andere Möglichkeiten. Also es gibt ja so viele Foren und andere Sachen, wo man sich jetzt mittlerweile informieren kann und tolle Rezepte findet. Ja, letztendlich glaube ich, dass da für jeden was dabei ist und es für jeden dann eigentlich auch relativ einfach sein müsste,
0: auf vegan umzustellen. Okay, und du sagtest ja auf Käse, konntest du anfangs sehr schwer verzichten. Hast du da denn vielleicht den ultimativen Tipp?
1: in Häkchen diese Ersatzprodukte mhm. ähm, ist, ist keiner dabei was wirklich ist ähm, die in Käseersatzprodukte auf, also zum Schmelzen zu benutzen. Also sei mhm. Pizza, Aufläufe, also das ist wirklich genial. Mhm. So für aufs Brot oder so, habe ich da jetzt noch nicht für mich das Ultimative gefunden, aber da gibt es ja dafür andere tolle Sachen, das habe ich nämlich auch gedauert, zu finden, wie toll so eine selbstgemachte Creme aus Avocado oder so schmeckt, wenn man das richtig würzt. Also es kommt ja sowieso auf die Gewürze an. Viele mm. sagen ja auch, oh, vegan schmeckt mir nicht, Tofu schmeckt nicht, Ja, also Milch schmeckt mir halt auch nicht, ne? aber ja. es kommt an, was ich damit mache. Ja. Und ähm, das muss den Leuten bewusst sein. Also letztendlich Fleisch, ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ewig kein Fleisch mehr gegessen, aber ich denke, so wie das ist, was da drauf geknallt ist, ist, letztendlich sind es die Gewürze, die den Menschen schmecken. Und wenn jemand ein, ein ungewürztes, vielleicht sogar rohes Stück Fleisch essen will, dann sagt öh, wie kann man denn, ich get, das schmeckt ja gar nicht. Und so ist es genauso mit, mit veganen Produkten. Wenn ich die mm. vernünftig vorbereite, dann, ja, dann schmecken sie einfach auch gut. Aber man muss auch sagen, ich habe mich da jetzt so mit den genauen Sachen, was man für was nehmen kann, nicht so beschäftigt, weil ich habe ja das Glück, ich habe ja einen Partner, der, der ja doch schon mehr das, die Affinität zu kochen hat als ich. <lacht>
0: <lacht> und der der, so schön ich Angst, hat, der konnte ich auch schon das ein oder andere machen. <lacht> genau. und und der, ja. Ja. <lacht> und der Tipps
1: geben, also der macht auch immer so tolle. Cremes auch für, für Pizza und Aufläufe aus, aus Mandeln oder so. Ich weiß es nicht. Das ja. schmeckt riesig. käsig. Ne? Also Aber da bin ich leider jetzt doch ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin. Ich
0: bin mir ganz sicher, dass auch dein Partner sicherlich nochmal ein Interviewpartner hier im Podcast wird und dann fragt man ihn Guck genau ist.
1: Gucken wir mal. Er musste äh, gute Überzeugungsarbeit leisten, dass er das macht.
0: Ach, das kriege ich hin. Ja, ne? Ähm, ja, dann kommen wir mal ein bisschen wieder zu einem ernsteren Thema. Ähm, kannst du uns von deinem schlimmsten Moment im Tierschutz erzählen?
1: Puh, schlimmster Moment. Also es gibt eigentlich so viele schlimme Momente. Das ist ja das Traurige. Ja, ja. Also ganz, ganz schlimm ist es natürlich, wenn an irgendwie Tiere, die man irgendwo übernommen hat, aus schlechter Haltung oder wie auch immer, und die man über einen etwas längeren Zeitraum gepäppelt hat und wo man immer weiß, hm, ist noch nicht so ganz über den Berg, hm. äh, wenn die einem dann doch unter den Mücken sterben. Das ist natürlich hm. was, was ganz, ja, also ganz, pff, ja, es haut einen immer wieder um. Man denkt ja, irgendwann ist man ein bisschen abgehärtet, aber letztendlich es einen immer wieder und dann oft natürlich auch so eine Frustration dabei ist, dass man wirklich denkt, oh jetzt habe ich wirklich, also man steht dann ja auch nachts auf, gibt Medikamente oder ja. so, oder wieder noch speziell füttert oder mhm. und alles versucht und, und jedes Mal, wenn es dann bis zu sich, ist wieder so ein Hoffnungsfunke, so oh, vielleicht schaffst du es naja und dann klappt es doch nicht und das, das ist tatsächlich das, was ja, was einen ganz schön ja, fertig machen kann, sage ich jetzt mal. Mm. Auch, gerade wenn es, die anderen aus irgendwelchen Gründen auch noch ans Herz kommen. Aber wenn es so Babytiere sind, Lämmer zu... Mm. In den Arm sterben, bevor man alles versucht hat. Das sind, das mm. sind so die Momente, die einen echt umhauen können.
0: Ja. Und das äh, ja,
1: das ist halt ein Punkt. Und dann, was auch immer Tierschutz oft auch überraschend überraschender man tut helfen es gibt immer wieder Menschen die mit unglaublich Wut und, und Zorn auf Tierschutz reagieren und das kann auch oft sehr belastend sein wenn man dann irgendwie solche Sachen um die Ohren klatscht kriegt so ne? nach dem Modell. ja dass das irgendwie nicht in Ordnung ist, was man macht. Das mhm. sind so die Sachen, die einen runterziehen können, weil man investiert sein, sein, seine ganze Zeit, sein ganzes Leben eigentlich. Also man gibt ja alles auf. Man gibt Hobbys auf. Man stößt Freunde vor den mhm. Kopf, weil man zu Geburtstagen, zu Treffen nicht mehr kommen kann, weil man äh, damit beschäftigt ist, wieder zu retten oder ein Tier mhm. unbedingt dringend Medikamente. Baut, wenn man zu einem Notfall fahren muss. Also man gibt ja unheimlich viel dafür auf, dafür, dass man die Tiere rettet und dann das manchmal noch so negativ von manchen Leuten um die Ohren geknallt zu kriegen, dass das eben, ja, nicht richtig ist. oder wie auch immer. Oder es eben den Leuten irgendwie sauer mhm. frustrierend sein.
0: Das glaube ich, ja. Und gibt es im Gegenzug denn irgendwie einen schönsten Moment oder, oder so die schönsten Momente für dich in dieser Tierschutztätigkeit?
1: Die einmal die, wenn man die Tiere dann, die man gebracht hat oder die man irgendwo rausgerettet hat, dann zufrieden sieht, wenn die plötzlich, wenn es hier Großtiere sind, sagen mal, über die, über die Weide springen, ne, ob es Schafe, Pferde, Rinder, wenn die dann wirklich da ihre Freudensprünge machen oder wenn man Hühner gerettet hat, speziell die, die eben nicht aus Freilandhaltung kommen, sondern aus Bodenhaltung, die noch nie in ihrem Leben.. Sonne gesehen haben oder Wind gespürt haben oder unter den kannten, wenn die dann zum ersten Mal so ein Sandbad nehmen, so das sind die Momente, da geht einem natürlich das Herz auf. Also das sind so die Dankbarkeitsmomente von den Tieren, die sagen ja ganz anders Danke als Menschen auf eine ganz andere Art und Weise. Und das sind so die Momente, wo man weiß, okay, dafür mache ich es, dafür gebe ich auch so viel auf, also genau dafür, damit es diesen Tieren so gut geht. Das ist eben ein, ein ja, ein Aspekt, der immer sehr, sehr schön ist. Und was auch schön ist, wenn man dann eben das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, wenn Menschen auf einen zukommen und ja ein Lob aussprechen mm. und sagen: Mensch, toll, macht, ich bin total beeindruckt, das berührt mich, was ihr macht, das macht weiter. So kommt ja auch ganz oft von den Menschen. Oder mm. ja, ich habe jetzt auch mal geändert, ich nehme jetzt auch nur noch Tiere aus dem Tierschutz oder ich habe meine Ernährung umgestellt. So positiven Momente, wo man sagt, okay, man macht es nicht, wirklich nicht ganz umsonst, sondern irgendwas kommt doch an von dem, was man macht. Mhm. Sehr, wirklich sehr, sehr, das sind sehr berührende Momente. Ja. Oder wenn Leute sagen, ich habe mich jetzt entschlossen, auch selber im Tierschutz aktiv zu werden, dass man eben sagt, Mensch, das ist jetzt das ist wie so ein Fick, ne? für mich. Ich habe jetzt gesehen, äh, was ihr Tolles macht, ich will das auch, ich fange jetzt auch an, mich für Tiere einzusetzen. Das sind so die schönen Momente. Ja.
0: Okay, und ähm, gibt es denn im Tierschutz irgendwie Vorbilder für dich? Oder so ein Verein, wo du sagst, oh, die, die machen tolle Arbeit. Ähm, ja, das ist wirklich so ein Vorbild für uns. Ähm, gibt es da eventuell wen oder einen Verein?
1: Ja, da gibt es sogar mehrere. Also es gibt mehrere Vereine, wo ich sage Wahnsinn, was sie leisten. Hm. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann hin. Und aber auch Einzelpersonen, wo ich wirklich beeindruckt bin, manchmal wirklich Leute, die gar keinen Background haben mit Vereinen, sondern die einfach privat Pflegestelle sind, in Häkchen kleine Pflegestelle, mm. aber in im kleinen Rahmen so unfassbar viel leisten, mm. ähm, die Tiere, die ihnen gebracht werden, auch Tag und Nacht dafür da sind, das finde ich immer wieder beeindruckend. Und da kann, kann, die kann ich gar nicht alle aufzählen, weil es doch Gott sei Dank so viele Menschen sind, immer noch viel zu wenig, mm. klar, bei dem Leid unter den Tieren. Aber doch so viele, die wirklich auch mit viel Herzblut dabei sind und die große Sachen auf, auf die Beine gestellt haben. Und das finde ich immer wieder bewundernswert, muss ich ganz klar sagen. Und ich finde auch jeden aus unserem Team, unserem Helferkreis total bewundernswert. Mm. Also was jeder den Verein ähm, ja, leistet, neben dem ganzen eigenen, was man so hat, ne, seinen Alltagsstress, ja. die ganzen Nöte, die man sowieso immer hat, was was unsere Leute, also unser Team so in, in den Verein reinsteckt, das finde ich Wahnsinn. Also ich finde, da ist jeder für total
0: bewundernswert. Das hast du schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Wenn du einen Wunsch frei hättest bezüglich der Tierschutzarbeit, welcher wäre das konkret?
1: Ja, mein Hauptwunsch wäre natürlich, das habe ich vorhin ja schon so angerissen, dass es gar nicht nötig ist, dass man Tierschutz ja. betreibt, aber dass es natürlich nicht realistisch ist. Mhm. Wenn ich so an realistische Wünsche denke, wäre es für mich natürlich schön, wenn jeder, der in irgendeiner Form mit Tieren und, oder Tierschutz so in Berührung kommt, das wirklich auch mal an sich ranlässt und sacken lässt und guckt, was kann ich bei mir eigentlich ändern, wie kann ich vielleicht selber aktiv werden und, und helfen, das fände ich toll, mhm. also wenn die Leute sich nicht nur berieseln lassen und nur schöne Bilder angucken von den Lebenshöfen und wie schön das alles ist, sondern vielleicht auch mal die harte Arbeit dahinter honorieren und sagen, die will ich in irgendeiner Form unterstützen. Es kann ja nicht jeder auf die gleiche Art und Weise unterstützen, das ist mir auch bewusst. Mhm. Jeder kann in sein, seinem Rahmen, aber vielleicht dann in seinem Rahmen mal gucken, was kann ich eigentlich machen? Mhm. Und da hat jeder
0: eine Möglichkeit, denke ich. Ja, das stimmt, genau. Wenn es finanziell nicht geht, dann vielleicht mit einem Transport oder ne, doch mal ein Tier genau. für ein paar Tage ähm, aufnehmen. Genau, es gibt, gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Genau, so sieht aus, ja. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, Abschließend würde ich dir jetzt noch die Möglichkeit geben, ähm, den Leuten vielleicht noch was mit auf den Weg zu geben. Ähm, genau. Das wäre jetzt mein letztes Anliegen.
1: Okay. Ähm, ja, den Leuten was mit auf den Weg geben. Ähm, guckt euch doch einfach mal unsere Seite an, macht euch einen Eindruck. Und wenn ihr sagt, das ist cool, was wir machen, dann meldet euch gerne. Und dann schauen wir mal, vielleicht könnt ihr euch ja irgendwie aktiv mit beteiligen.
0: Ja, das wäre schön. Wir würden uns freuen, wenn wir natürlich weiter wachsen würden. <lacht> Und noch mehr äh, tolle Helfer und Unterstützer dazu bekommen, auf jeden Fall. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, euch Zuhörern auch. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wer der nächste Interviewpartner wird. Und das wird sicherlich genauso spannend wie bei dir heute, Jenny. Na gut, dann ähm, einen schönen Tag noch und äh, wir hören uns äh, demnächst schon wieder. Tschüss.